0: É, é o preconceito. É, às vezes, a pessoa achar que quer, mas aquilo lá não é certo. Tudo é certo. Se você tá numa relação em que você quer, o seu parceiro quer, aquilo é certo. Dentro da sua relação, você e seu parceiro. <risos> é certo, é, é desejos, é fetiche. E aí, a partir daquele momento que o Ademilson resolveu me ajudar... Tipo assim, ele, ele literalmente cantou o meu sonho e virou o dele também, sabe? E aí, a gente começou a vender... A gente começou a ter novos públicos. Os nossos seguidores do Instagram começou a crescer muito. E aí a gente fazia vídeo, explicava. E aí começou a ter feedback muito bom, sabe? Eu pensei na Mapark, eu pensei em várias instituições de dar o dinheiro. Porque não é um dinheiro meu. Eu tô pedindo ressarcimento, não é um dinheiro meu. Não é um dinheiro do meu avô. As pessoas ajudaram o meu avô sem nem saber a cara que ele tem. Se eu tivesse, por exemplo, mentido que eu tinha um avô que... Sabe, assim, foi uma coisa... Que você vê que Maracaju é diferente. Lá não conseguia nada. Eles não compram rifa. Tipo assim, dane-se, sabe? E aqui em Maracaju, não. Não, eu vou comprar a rifa. Você quer um prêmio para a próxima rifa? Eu ganhei celular. Eu ganhei, tipo assim, iPhone. Eu, eu ganhei prêmio bom. Eu consegui fazer uma, uma renda de 70 e 76 mil reais, eu acho que é.
1: Café Brothers. Episódio 57. Oh, caraca, não. E falou difícil. E olhou véio. pra você
2: pra você aprovar. é você... cara. Parabéns. Obrigado. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Boa noite, cara. Um episódio bastante aguardado hoje, hein? É. Pessoa, pessoal tava aqui até já acampado até de barraca armada. <risos> já tá. Tava... <risos>
3: Impossível, velho. Seja eu... muito bem-vindo, Thiago Caminhoso. Boa noite, meu amigo. Eu não vou nem fazer piada, porque <risos> tá incompetível o negócio aqui, cara. Tá. Eu, eu era o piadista, eu perdi meu posto.
1: Boa noite, nosso diretor lá, o Thiago Torada. Tiktoker.
3: Boas
1: noite. Um abraço pro Zé da Sabrina e pro Álvaro Lanz, meu amigo ex-obeso, que ele não apareceu mais aqui no podcast. Oh. Mas enfim, galera, antes de começar o nosso episódio, nós queremos agradecer os nossos patrocinadores que fazem esse programa, programa. acontecer. Tem que cuidar pra falar de programa. Aqui nesse programa, a nossa hein? agência de marketing digital 4 4
0: <risos> Eu também quero fazer latitude. Ah, <risos> aí,
1: viu? E a, mais? a nossa Celério, sempre conectado, oh. cara. <risos> Estamos há
3: cator...
1: <risos> 14 meses sem pagar aluguel aqui para Celério. E a Gold? Vamos falar da Gold. Vamos né, falar viu? da Gold também. A Gold Cereais é a, a cerealista de mais confiança aqui no mercado de Maracaju. Você é produtor rural, você conhece algum produtor rural, quer negociar o, o seu produto, o seu milho, o seu soja, com confiança e credibilidade? É, lá no Grupo Lanza, a Gold Cereais. Você
3: tá a serviço,
1: a Central Serviço, eu não falei no episódio passado, vou falar agora, a Central Serviço está aí há 10 anos no mercado, trazendo soluções para o produtor rural, uma, uma parceria com assistência e manutenção de colheitadeiras da linha John Deere. Em breve estaremos lançando um treinamento para você que quer se tornar operador de colheitadeiras e ingressar no agro. O que, é. mais? que Pô, mais? Eu acho que é Rapaz, só. o cara está... O é que máquina. você está fazendo,
3: velho? Não, eu, você máquina. tem uma, Tem alguém. O que tô fazendo que é o desop. Como? <risos> Só pode. Como é o nome daquele. Tem um cara que tá dando curso de, de oratória aqui em Maracaju, né? Eu não lembro é o nome Que é Ele mesmo. Você é. tá fazendo curso com ele? Não, eu <risos> dei o <risos> um curso para ele. Ó! Oh. <risos> ah,
1: mente que nem sente, hein? Vamos lá? É, bom, queremos agradecer também a todos os nossos amigos cafezeiros que nos seguem aí no Instagram. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Estamos em todas as plataformas digitais. Nós temos um diretor de corte agora também. Tem. É o Osmar Neto, diretor de corte. Então todos os cortes que você vê lá no Instagram, tem que passar a senha do TikTok para ele. Esqueci. Can
2: Cancela, eu não quero mais isso.
1: Então todos os cortes é feito pelo Osmar Neto. Se ficar bom, parabéns. E não ficar bom, você reclama para ele também. Manda pra tá? cá. Manda no direct lá. Galera, e nós estamos aí, como falou o nosso amigo Osmar Neto, um, um episódio, né, esperado aqui, e ela já trouxe, cara, um presente aqui pra galera do Café Brothers aqui, ó, né, um óleo, umas paradas aqui, ela vai explicar melhor o que, que é o negócio, o que, que ela entende melhor, mas ela trouxe um kit pra cada um mas dos Mas não casos... se
3: acanha não, Xandó, você entende também. É, entendo a parada. Você <risos> né? é o cara, bicho.
1: Eu vou apresentar a nossa convidada. Chega o pau. Né? Então no episódio, no, episódio maior, no episódio 57 do Café Bros estou aqui com a Camila Oliveira, ela é casada com a Demilson, formada em administração na Unigran, na turma de 2012. Ela é pós-graduada em saúde e sexualidade humana, formada como sexóloga, mas ela não atua na área... Ela é dona da Latitude Sex Shop. Seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Muito obrigada. Eu trabalho na Elétrica do Gordo.
1: <risos> Famosa. Não,
0: posso esquecer? Famosa. Caramba, né? ela é.
1: Rapaz, mãe, é diferenciada mesmo. Camilo, é o seguinte. Você trouxe um kit para cada um aqui, faz teu merchan aí do, do, do kit aí, que você explica melhor aí a parada. E o que, que foi que veio para um dos cafezeiros aí?
0: Para todos, todos veio... Pra todos os cafezeiros, né? Pra todos veio o mesmo. Lubrificante à base d'água, sem açúcar, inclusive. <risos> <risos> Pode ser usado sem moderação, com sabor, tá? É, e um vibrador líquido, esse daqui é o maior sucesso da loja. Ele causa espasmos musculares nos nervos e músculos do, da onde for passado, né?
1: Ah,
0: então, muito interessante. Então, ambos têm sabor, um caramelo, outro morango.
1: Tá bom, muito obrigado. Vamos passar lá pro nosso diretor. Ele é, lá depois, pra
3: depois você faz um negocinho assim, no final. Tá. Aí o diretor se vira e coloca, vou passa logo pra ele ele faz.
0: Eu vou mandar a arte. Tiago, vamos fazer assim, no meio do podcast eu faço assim, daí você coloca o logo da loja. <risos> Toda vez que eu fazer um... <risos>
2: eu começo aqui...
3: O Mar Neto abraçou <risos> os caras. O Barrache? O Barra, tá um pau, cara. Matt Fisher aí, então. Não, rapaz. tá desde falando... onde que a Barraca é o. Ai, ai, <risos> ai, <risos> ai. Eu acho ai, que nem vai terminar hoje. Não
2: <risos> vai terminar hoje. Só <risos> fica pior, Não <risos> vai começar o negócio. Ai, ai, chega o Barrache. Um o
1: Marneto vai começar. A o... gente
2: tava falando dos bastidores aqui, Camila. Hum. Que assim, hoje o episódio pra nós é bastante desafiador. Por quê? Porque falar sobre o que você faz. Tem uma coisa muito tabu, de emoções, muitas coisas enraizadas. E a questão do café aqui, nós temos um propósito, o que, que é o nosso propósito? Levar uma palavra de conforto, ou de motivação, ou uma palavra que mude a vida da pessoa, né ou seja, transforma a vida das pessoas. Uhum. Como a gente pode usar o seu tema, a questão do sexo, ou da própria empresa que você trabalha, que você é proprietária, como a gente pode encaixar nesse propósito dentro do café?
0: Bom, primeiramente, é igual eu falo, uma pessoa que não tem a vida sexual saudável e ativa, ela não rende em nem outro ano da vida que
1: dela. Ca... Uh!
3: Isso <risos> <risos> aqui vai ficar muito bom, gente! Exemplo... É, hoje à noite vai ter, hein? <risos>
0: por exemplo, uma pessoa que, que tem uma vida sexual ativa que não é de, de rotina aquela coisa, mamãe e papai uma coisa rápida ela tende a render mais no trabalho, ela libera níveis de endorfina muito alto, então quer dizer que a, a cabeça dela rende muito mais, ela tem mais pensamentos, ela é uma pessoa mais feliz e realmente aquele negócio de mal comida, tá assim, porque é mal comida, é realmente, gente, é uma é. coisa de falta de... não é falta de sexo, é falta de orgasmo. Uma pessoa que tem o orgasmo em dia, ela é uma pessoa feliz, ela tem a serotonina assim...
1: Caramba, cara. E eu, eu, e... Eu, é verdade mesmo, então, né, Tom? Porque, Não sei. Não.
0: <risos> Mas vocês estão tudo bem felizes.
1: Ah, amém Gostei ah, de Deus ver. Deus. Porque assim, ó é, não realmente, eu, eu já trabalhei numa empresa que tinham vários colaboradores, né? Tipo, 35, 40 <risos> e colaboradores. Cuidado que você vai e falar. Sempre, <risos> não, sempre... <risos> com, Meu chefe. Sempre quando tinha alguém que, na equipe que você percebia que a pessoa não estava legal... De, de humor mesmo. O pessoal, cara... Tá ligado o Sete é nós Zangado? Porque a pessoa era sempre zangado, mano. <risos> que perícia, velho. E aí, o que que acontece? Vou... Não naquele momento, mas dias depois, ela acabava chegando, trocando uma ideia. Os Cara, o casamento, o relacionamento não tava legal, mano. Ou seja, o cara tava com aquela cara de nádegas porque ele não estava transando, cara.
0: Exatamente.
1: E aí, eu pega esse gancho aí, te tem uma coisa que eu carrego comigo, assim, é um costume, um dizer antigo, né, que o cara tem duas coisas que atrapalham muito a vida do homem, é as finanças, né, mexe com a cabeça do cara, finanças, e se o cara não tá tendo uma relação sexual, o cara que ele é casado, que ele tem uma parceira, tal se a vida sexual dele não tá ativa, cara, isso que você falou assim, ó, na mosca, é em cima, cara. Ou cara... Tá com problema financeiro? Não, não tô. Então você não tá namorando, mano. Entendeu? Exatamente. Tá namorando? Então dá problema de dinheiro. Então essas duas áreas... Caraca! Essa... A, vida era,
3: a vida é bem mais simples Sim. do que eu imaginava.
1: <risos> então, faz sentido eu, 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 só transar isso você e ter mais, salário.
0: É, o, o emocional, tanto pro homem, né? O Pro homem mais ainda. Porque a mulher, igual o Tiago falou, é abrir as pernas. Se tiver um lubrificante bem, é, né? Agora pro homem não. O homem precisa ter uma circulação sanguínea maior, o homem precisa ter uma, o pênis ereto. Ele não, não tem como você ter um ato sexual, o um, um negócio lá, né, bobão. Não tem jeito, <risos> né, cara? Não tem. Res,
2: resumindo, então, a gente. Isso aí pode ajudar as pessoas pela, pela ansiedade, pela depressão, pela muito. questão de salvar relacionamentos, N coisas desse tipo, né?
0: Exatamente. Tem muito casamento por aí que. Que dá uma reviravolta muito grande... De conhecer um produtinho... Tipo assim... O produtinho mais... Barato... Mais à toa da loja... Que só lubrifica... E dá uma esquentadinha... Já muda completamente a rotina de um casal...
1: Puxa que massa hein Caio... Então assim... Eu pegando esse gancho aí... Pra galera que... Ouve o nosso podcast... Ou assiste o podcast... Às vezes o casamento tá é indo embora por 10 reais...
0: Exatamente... Né?
1: E aí você não investe... Por conta de um tabu... Ou de um preconceito... De ir à loja... Faz o seguinte, né, Camila? Tem gente que chega lá e fala assim: ah, Eu vim aqui que tem um amigo meu que quer comprar uma parada. Tem isso lá?
0: Muito, muito. Mas não, a gente. Pra, pra, pra mim, pra eu ou pra mim?
1: Acho que é pra você.
0: É. Pra Camila. <risos> é muito normal falar de vagina. Fala, de pra menes, minha amiga. De sexo. De, é, igual. porque você
1: é sexólogo, né? Então pra é uma mim, coisa natural pra, pra você. Pra mim flui.
0: Se você falar pra mim, ah, eu queria uma dica de relação anal e não dá risada. Eu continuo na mesma, na mesma linha de raciocínio. É, é o preconceito. É, às vezes, a pessoa achar que quer, mas aquilo lá não é certo. Tudo é certo. Se você está numa relação em que você quer, o seu parceiro quer, aquilo é certo. Dentro da sua relação. Você e seu parceiro. É certo. É, é desejos, é fetiches. Muitas pessoas têm fetiches e têm frustração sexual porque não conta para a parceira sobre o fetiche e não realiza ele. Às vezes vai pra, um, pra, um, pra uma válvula de escape, uma amante, um negócio, uma relação, porque não, não tem coragem de falar pra parceira, tem insegurança de tratar com a parceira assuntos
1: Deixa eu te perguntar, legal. qual que é o produto que você mais vende lá?
0: O, atualmente o Super Macho.
3: <risos> <risos> Cara, só eu eu não sei essa. se
1: eu pergunto, mano, <risos> que, eu que não seria
3: não <risos> o Super Macho. <risos> não pergunte, é que pra você? Camila, é o seguinte, tem um amigo meu que ele quer saber o que é o Supermacho
0: o Supermacho é uma cápsula tipo um complexo multivitamínico natural, à base de bode tarado é o nome da casca <risos> aí você ai, não ai, me ajuda gente.
3: É, não, aqui você
1: fica tranquilo
0: o, é, uma casca, não, é uma casca é
1: um produto fitoterápico natural, é, é, é
0: uma casca de, de árvore mesmo, é num... Não lembro de onde é extraído, mas é de uma árvore. E ela, o nome dela é bode exatamente por isso, pela pelo, a função dela. Ele é um, literalmente um Viagra natural
1: tipo um vaso dilatador.
0: Exatamente. Só que o que, que acontece? O Viagra, o azulzinho que todo mundo fala. Você toma ele e vo, ele dá ereção, e você, até determinado tempo, não tem como você abaixar. O supermacho, a diferença é que... Mínimo estímulo, ele já atinge 100% da ereção do homem. Potencializa. É, você pode ter a relação, ejacular. E consegue ter outra relação, assim, sabe? Sucessivamente. E a hora que você falar, não quero mais, ele... Abaixa e vida que segue.
1: Quanto que custa um produto desse?
0: 130 reais, 30 cápsulas.
1: Caramba, um amigo meu quer saber quanto custa <risos> E
0: eu vou te falar um negócio: tem muita gente que fala, ah, eu não preciso disso. Mas, gente, é, é estudo comprovado, cientificamente comprovado, que 97% dos casais que têm longos períodos de relação, um relacionamento de 10, 11, 12, 15, 20, 30 anos, o homem não nem, tipo assim, se dá o trabalho de atingir 100% da ereção. A hora que ele olha e fala... Vai pra dentro desse jeito... Ali vai... Não vai nem muito tempo... Entendeu? De qualquer jeito... Tá bom... Então... A, a, o diferencial é que o supermacho... Tipo assim... Traz pra você... Mesmo que... Voluntariamente você não queira... A ereção dos 100%... Que é assim... É um, um termo pejorativo... né? Que é latejando. Então assim... E você... Tem uma relação... <risos> você tem uma relação... Você ejacula... Você tem outra... E a hora que você não quiser, ele baixa.
1: Que legal, cara.
2: Aí Ô, então, vai o Itamar. Então a erva se chama Weed não é essa aí, não?
0: Não, não? é outra. É outra? Ah, essa daí é, não, é contraindicado pra quem tem pressão alta.
2: Não, eu não sei, eu tô perguntando porque... Se, como oh. eu estou eu <risos> tô, eu tô, eu tô estudando muito a medicina urbética, é, é na verdade.
3: <risos> eu achei que o Xanó queria se ia explicar e não viu o Netão. Não, é porque eu é. tenho um amigo meu que falou dessa erva pra mim. Porque, porque eu, eu
2: estudo, eu estudo muito isso aí, por isso que eu te perguntei. O Neto é
1: o nosso é amigo científico aqui, cara. Tudo que você falar a ele, ele vai atrás, ele quer saber o princípio ativo. Ele tem uma zero que eles usam também. A chaguanda, tem pra vender lá a xaguanda?
0: Não
1: conheço. Para <risos>
2: aproveitar e falar sobre a chaguanda? Doutor Anderson Miziara, vou trazer ele aqui, ele vai falar sobre a chaguanda, e nós vamos esclarecer toda a parada aqui.
3: É, você Ai, tem que vir mesmo, doutor Anderson, porque, quero, cara, nós não estamos entendendo ver, nada. Já quero ver. Deixa eu
1: tocar marcha aqui nesse assunto aqui. Camila, é o seguinte, como você é sexólogo e vai, vai lá no, no o teu público, assim, é assim, tanto homem quanto mulher, eu queria que você contasse pra nós aqui é, através do seu papo, que você é uma menina muito desenrolada, né, cara? Pra conversar, puxa, muito alegre, uma energia, assim, super positiva. Como que, só através da conversa, você já conseguiu ajudar algumas pessoas lá? Tem alguém específico, assim, que chegou, puxa, meio triste lá, tal, você conversou, ó, oh, faz isso, faz aquilo, tal, e aí a pessoa voltou depois... Tem esse, esse lado teu mais humano ali de, de atender as pessoas? Como que é? Conta isso pra gente aí.
0: Tem. É, tanto é que eu, eu quando eu entrei pro sex shop, que eu decidi vender, é, eu sempre recebo muita, muita a pergunta assim, mas na internet é mais barato. Aí eu falo, então compra pela internet. Na internet, às vezes, parcela tem 10 vezes no cartão sem juros. Compra pela internet. Ah, mas então, o que que eu faço? Eu falo, então... Aí é que eu tô dando o preço do meu produto. Eu fico horas e horas agora o meu marido. Provavelmente uma hora dessa ele tá vendo coisas de vídeos, de estudos, de produtos, lançamentos. Pesquisando,
1: se atualizando.
0: Não é só entrar no site, comprar ou ver uma empresa que pra você comprar o produto e sair vendendo, não é isso? Você tem, que, você tem que testar, você tem que saber se ele funciona. Quando eu digo testar, não é nem numa relação sexual, você tem que realmente, às vezes, passar... Eu falo, o maior teste é antes da relação sexual, porque se você chega com um produto e fala pro marido, aqui, ó, o que eu comprei para nós? E, e, e mete ali, tem toda uma, uma reação. Às vezes, você passa muito, queima. Então, eu sempre falo, antes de usar, toma um banho e passa um pouquinho, pra você ver o que, que o seu corpo vai sentir. Porque cada corpo, cada metabolismo, uma coisa, né? Peste de uma maneira. Exatamente. Vai no banheiro, passa um pouquinho. Não, não é o que você esperava, passa mais um pouquinho. Vai vendo qual é a dose do seu corpo, pra te, pra te dar prazer. E aí, é nesse ponto que a gente sempre se pega, literalmente, salvando relacionamentos. Por quê? Quando entra na loja, na maioria das vezes, a pessoa entra com muita vergonha. Ela, tipo assim, você fala, o que, que você. Ah, eu queria. Eu queria. Só, eu quero só ver. Mas não tem como só ver no sex shop. Porque, é igual vocês viram, os produtos é, é estimulante, corporal. Não, não tem escrito o que é e pra que. para que é. Aí, tipo assim, normalmente a gente tenta discorrer. Mas o que, que você quer? Você já pensou em alguma coisa? Você tá querendo fazer uma surpresa? O é, que, que você tá pensando? Você quer algo excitante pro homem, pra mulher? Você tá com alguma dificuldade? Aí, tipo assim, a pessoa. Tanto é que o povo fala que acha que eu e o Adamilson somos é, terapeuta, porque entra e desaba, né?
1: Mas literalmente são.
0: É a melhor coisa do mundo, porque a gente entende o que a pessoa quer e a gente sabe qual produto colocar. É igual, você chega na farmácia e não fala pro, pro farmacêutico, ah, eu queria, eu só tô vendo. Você tem que chegar e falar, não, olha, eu, eu tô. Na com farmácia tosse. eu tô com dor. É, eu tô com dor. Da dor da onde?
3: <risos> verdade.
0: Exatamente. Eu tô com tosse, eu quero um remédio para tosse. Aí <risos> o farmacêutico pergunta, tem secreção? É seca? Isso? Então é a mesma coisa no sex shop, só que perguntas diferentes, né? Então assim, muitas, muitas das vezes, existem alguns casos que a pessoa não cede. A pessoa resolve, a gente mostra alguma coisa, ela fala, ah, eu vou criar esse daqui mesmo. Ela não abre a vida demais, 90% dos casos, acho que até mais. A pessoa acaba abrindo, olha, eu queria fazer uma surpresa, eu vou fazer tantos anos de casamento. Olha, eu queria fazer algo diferente, eu queria tentar uma relação anal. O que, que você me ajuda? Então, assim, eu, eu, o William, o meu irmão, dá muita risada também por causa que eu ensino as pessoas a fazer sexo anal. E eu comecei a ensinar as pessoas a fazer sexo anal e eu não fazia sexo anal, você entende? Eu comecei a vender sex shop sendo virgem.
1: Então, é, deixa eu te perguntar uma parada aí. Como é que... Ah, é, a gente meio que discorreu para outro lado, vou voltar nessa pergunta de novo, mas vou dar um restart aqui então. Como que começou e por que você começou a vender esses produtos? <risos> tinha demanda, era você que tinha, você entendeu o mercado, você fez uma pesquisa de mercado? Como que começou isso? Porque tipo, nossa cidade não é tão grande, né? Não.
3: Tem... Não, e existe, né? Já a... tinha
0: na época que eu comecei, que eu fui abrir, tinha um sex shop forte aqui em Maracajú, Ele já fechou, mas tinha. A minha mãe falou que eu não posso expor ela, então eu vou falar uma amiga minha. Uma amiga minha comprava sex shop e aí tem uma, não sei se vocês já ouviram falar da bolinha explosiva. É uma bolinha que dentro dela era um envoltório de plástico e dentro dela tem um, tinha um óleo aromatizado, um lubrificante, que quando o homem pressionava né, na penetração, ela rompia e aquele óleo cheiroso. E aí, uma vez, eu falei pra minha mãe, que a minha mãe sempre... Eu sempre tive conversa muito aberta com a minha mãe, desde de, antes de ser adolescente, eu acho até. Eu falei, mãe, pra que que é isso? Ela falou, olha, isso daqui é pra uma relação sexual, faz isso, isso e isso. Explicou pra mim como que ela fazia. Eu falei, mãe, quanto que custa? Na época, ela falou pra mim que custava 20 reais. Agora você pensa, 20 reais há 12 anos atrás. Era muito caro. aí eu entrei num... Eu entre... aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu falo, gente, como que a pessoa paga esse preço em duas bolinhas? Falava, gente... E aí, tipo assim, eu sempre fui muito curiosa, eu, igual, igual você falou do Neto, eu, se você falar pra mim que pó é pedra, eu vou pesquisar se pó é pedra, eu vou atrás, eu vou até, até eu ver se realmente pó é pedra. E eu comecei a pesquisar. Sex Shop. Produto Sex Shop. Produto não sei o quê. Fui pesquisando, fui pesquisando, passei um primeiro pedido de 200 reais e aí eu falei pra minha mãe toma um de cada um desses negócios aqui, testa e me fala aí as primeiras vendas que eu fazia, era embasada nas, nas, no que a, minha, do que a minha amiga falava
3: <risos> <risos> então assim
1: não, fica tranquilo o <risos> nosso diretor vai arrumar
3: isso faz um ou, tio, ou não né? <risos>
0: É minha amiga. Ai, gente, é a minha mãe. A minha, a minha
3: mãe que também é sua amiga.
0: É, a minha mãe é minha amiga, é isso é. mesmo. Mas a minha mãe foi a responsável, assim, de todo início de empreender, meu, sabe? Eu sempre trabalhei com meu pai desde quando eu tinha 13 anos. 13 anos, eu vivi implorando. Lembra as notas fiscal verde da prefeitura, nota de serviço, que era. De escrever? Eu vivi implorando, eu falava: pai, pelo amor de Deus, deixa eu fazer. Eu juro que eu não vou errar. E ficava e ficava, pai, pelo amor de Deus, deixa eu entregar essas notas, deixa eu ir, eu já sei andar de bicicleta, deixa eu entregar, fazer essas cobranças, deixa eu ir no banco, e foi, foi, foi nisso, fiz administração de empresas, pensado na, na elétrica, e tipo assim, aí conheci esse lado do sex shop, trabalhando com meu pai, aí eu falei pro meu pai, eu falei, você me dá 200 reais para eu passar um pedido? Aí ah, eu lembro que na época ele ainda me perguntou se era seguro. Eu falei que não, que não era seguro. Mas era uma curiosidade que eu tinha, que eu queria saber se chegava, se era bom. Inicialmente, todos os produtos que eu peguei eram horríveis. Mas na época eu não tinha conhecimento, eu não sabia as funções. Eu Só, só era escrito, por exemplo, retardador de ejaculação, adstringente vaginal, é, óleo comestível. Então assim, eu comprei, enfiei numa necessaire e levei para faculdade. E aí eu vendi tudo. Na, no primeiro dia da faculdade eu vendi tudo.
1: Caramba, mano. <risos> uhum.
0: Fui no ônibus, eu não sabia explicar pra que que era. Eu lia no rótulo, tipo assim, sabe? A quem eu falei que um retardante era um... <risos> um adstringente, vocês me desculpam. né porque eu não, não, não tinha estudo. Então assim, mas eu vendia. Aí eu comecei. Oh,
1: caramba, que cara. Nossa, venderam essa parada, mano. Você vende qualquer coisa, velho.
0: E aí eu percebi que não dava para vender sem saber. E aí eu era, eu realmente ainda era virgem. E aí eu comecei a pedir ajuda para minha mãe. Mãe, mas esse daqui é bom? Esse daqui você acha que eu tenho compra mais? E aí minha mãe para não magoar as coisas que eram muito ruim, ela falava: vai ah, acho que esse não vai sair. Foca nesse daqui". E aí foi indo. E aí tá, comecei a vender, comecei a fazer uma movimentação bem legal, comecei Começou, a ter os só que daí, quando começou a fluir a, a, a parada, é um ano e meio, mais ou menos, que tava bem, eu, eu me separei do meu primeiro namorado. E aí, eu entrei numa bad, assim, eu tive um problema muito grande com bebida, muitos anos. E aí, eu vendia as coisas de dia pra beber de noite.
1: Putz, cara.
0: E aí, eu saía numa roda, eu sempre fui de... andar com muita gente, muita gente. E todo mundo que andava comigo, era eu que pagava... A bebida. a bebida, a gasolina, era sempre no meu carro. meu carro vivia cheio de cachaço. Sabe assim, foi uma fase... Hoje em dia, eu olho pra trás e vejo como que foi triste. Me diverti muito, fiz muita fiz muita zoeira. Mas é uma, hoje eu vejo que foi uma fase muito triste. Eu era rodeada de gente, mas eu era sozinha. E aí tive meus
3: altos, minhas e, altos baixos, e baixos.
0: Tal. Aí uma vez, eu, eu até lembro que eu falei pra Demilson, eu vou fechar a loja que era ali na frente da casa da minha mãe. Aí ele falou, mas por quê? Vamos, vamos ver se a gente consegue, né? Eu falei, não, a gente não tem dinheiro para reinvestir. A gente não tem dinheiro e... Porque você arruma várias desculpas quando você vê que é você que tá se sabotando, né? Sim. E aí eu peguei e falei pro, pro Ademir, eu falei, vamos fechar. E ele falou, não, vamos fazer o seguinte. Eu tô saindo da... Da, da DM, ele, é, ele, ele era safrista na DM. Aí ele falou, eu vou pegar um dinheiro agora na saída e eu te dou, você passa o pedido e a gente começa a fazer um negócio
1: Mais certo. organizado.
0: Isso, vamos, vamos organizar, vamos separar dinheiro pra isso e pra aquilo. E aí eu lembro que o, a primeira vez que eu e o Ademir assim há cinco, cinco anos atrás, quase seis, quase, é, seis anos, é, nós tínhamos 500 reais de mercadoria. Era muito pouco, porque, tipo assim, era bastante produtos, mas era um, dois de cada um. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu acho que a gente tem que ver o que que tá faltando, tem muita coisa que eu não tenho na loja, expliquei tudo certinho pra ele. Ele catou 500 reais, que há cinco anos atrás ainda assim não era muito dinheiro, e reinvestimos. E aí ele começou a me ajudar a controlar, porque eu sou muito compulsiva. E ele me ajudou a controlar. A gente fazia alguma coisa e ele falava, não, esse dinheiro a gente não pode mexer porque a gente vai fazer pedido de novo. Ah, isso daqui não dá pra... Aí, tipo assim, quando você se abre a uma... Eu, eu, eu digo assim, pra tudo, eu acredito muito em energia. Você joga pro universo que você quer que funcione, parece que tudo que pra funcionar vem ao seu favor, né? Aí entrou em contato uma empresa, que na época era uma empresa top de linha, e perguntou se eu queria é, eu vender a marca... Lá. E fazendo boleto parcelado. Aí ele perguntou: Você tem CNPJ? Eu falei: Tem, meu CNPJ é antigo, não tenho restrição e tal. E aí eu fiz um pedido de 10 mil reais. Não, de mil reais na época. Mil reais fiz o um pedido, chegou um monte de caixa, fiquei maravilhada. E aí a partir daquele momento que o Ademilson resolveu me ajudar, tipo assim, ele, ele literalmente cantou meu sonho e virou o dele também, sabe? E aí a gente começou a vender. A gente começou a ter novos públicos. Os nossos seguidores do Instagram começou a crescer muito. E aí a gente fazia vídeo, explicava. E aí começou a ter feedback muito bom, sabe? Começou
1: a ficar educacional a parada.
0: Exatamente. Até o momento era mais zoeira ainda. E aí um, um certo dia, uns, uns quase cinco anos atrás, tinha uma pessoa que eu, eu... Tipo assim, a gente tem admiração por pessoas mais idosas, né? E eu tinha admiração demais por um casal que ele tratava ela assim igual princesa, sabe? E aí ela falou pra mim que ela tava tendo muita dificuldade, que ela não tinha lubrificação, e que o marido dela ainda tinha fogo, ela falava pra mim. E ela tava constrangida. Fogo da paixão.
1: É. Queimava
0: ainda. <risos> e aí o que que aconteceu? Eu peguei e falei pra ela, eu falei, mas o que que a senhora quer que eu... Ah, eu preciso de um lubrificante, eu preciso de alguma coisa que excite. Porque eu não tenho excitação, eu não tenho mais vontade. Nem um dia não tenho vontade. Aí... Eu peguei e estudei. Aquele dia eu parei e estudei sobre os produtos e conheci outra marca, que era uma marca top de linha do mercado. Uma marca intocável. E eu tentei por várias e várias vezes uma parceria e nada. E aí eu peguei entrei no site comprei um pra essa senhora. Falei, olha, eu vou te dar. Se ele for bom, a senhora me dá um feedback? Dou. E aí ela, demorou uns dois, três dias, ela entrou em contato comigo. Que ela falou que ela estava até com vontade de ter relação. Que o produto que eu tinha vendido pra ela ajudou a lubrificar e ela falou que ela sentia vontade ela sentia um calorzinho disse então assim aí eu falei poxa vale a pena e aí a partir daquele momento eu comecei a trazer a minha loja eu não digo sex shop porque o sex shop depende da loja e do dono tem um, um perfil diferente mas a minha loja eu decidi trazer pro lado saudável pro lado é, educacional educacional Exatamente. O que,
3: que você falou? Funcional. funcional.
0: Tanto é que, assim, a nossa loja era preta e vermelha. Eu trouxe pro azul bebê e pro rosa bebê, que são cores mais aconchegantes, mais neutras, mais, né? E aí comecei a tratar esses. Eu fui atrás de gente que tinha menopausa, fui atrás de gente que tem candidíase recorrente, que não consegue é, se curar, né? É, fui atrás de homens que têm impotência, que já tá, numa, já tá num relacionamento muito longo. Porque depois que você tá num relacionamento muito longo, é, não vou generalizar, mas grande maioria não tem o negócio da conquista, de você ter que conquistar uma relação sexual. Você sabe que você chegar em casa e você quiser, tá ali. É, não tem mais aquele negócio, aquele fogo, aquela vontade. A atração,
1: você... né? A Exatamente. Paixão,
0: né? É, a atração ainda você consegue resgatar uma vez ou outra, mas é uma coisa difícil. E, e manter isso daí é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então assim, é igual, te, igual eu te falei, às vezes com 15 reais, 10 reais, a pessoa vai na loja, compra um negocinho que só esquenta e já faz uau na relação, sabe? Porque pra quem, é igual eu falo, pra quem tá acostumado com o arroz e o feijão, a hora que come um, um ovo, já, nossa, né? Então assim, é, modificou, modificou muito a, a clientela da loja.
1: Aí virou uma chave dentro do teu negócio.
0: Exatamente, virou uma chave que tipo assim, o meu público... É, eu sempre tive vontade de ter uma loja para classe A. Nossa, meu sonho era fazer uma boutique erótica, não sei das quantas. E aí eu percebi que não é a classe A que quer, que quer resolver problema sexual, assim. Claro, tem o cliente da classe A. Só que muitas vezes são pessoas que, que tem problema e que precisa mesmo. Hoje em dia o sex shop é receitado por médicos. É, aqui em Maracaju mesmo, eu tenho alguns parceiros médicos que mandam a receita do, 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 do corpo. é do produto ele receita a marca receita o produto fala como usa então assim tanto é que hoje a gente investe em recebidos para médicos ginecologistas obstetras é, terapeutas porque muita gente procura psicólogo procura psiquiatra procura terapia por não fazer sexo a pessoa não consegue ter um relacionamento é, com intimidade não consegue ter uma relação Afetiva, bacana né? é Sim. E, e, e procura a terapia, procura a psicologia e aí é ali que, a, que, que se vê que o problema é a vida sexual que ou tá desequilibrada ou não tá ativa eu fui muito atrás de mulheres grávidas mulheres grávidas têm uma linha do sex shop que pode ser usada que é a base d'água, não tem nenhum corante não tem nenhum, nada, nada, nada que possa afetar o feto ou a saúde do, do útero então, assim, fui atrás, fui atrás de homens que estão com mulher grávidas, que não, normalmente mulher grávida é muito, muito pequeno o índice de mulher que quer ter relação sexual na gravidez. Já comecei a investir na parte de masturbadores, aí eu vi que deu muito sucesso a parte de masturbação, e aí nessa parte, eu, o, o público da minha loja começou a ser homens. Homens, 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 boneca inflável, vagina, é, lanterna, <risos> sabe, assim, era uma coisa... Lanterna? É, tem uma lanterna, ela é o formato de uma lanterna e a hora que você tira a tampa é uma vagina. <risos> cara, imita, imita a pele humana, é muito, é muito realístico e por dentro ele tem os anéis vaginais igualzinho o anel vaginal da mulher mesmo.
3: Não sei, imagina o um estudo que não tem por trás dessas, dessas coisas, cara. Então, assim,
1: Camila, o que, que eu vi, o que, que eu percebi até agora? Tipo assim, é muito legal essa chave que virou no teu negócio, pro lado educacional da, da coisa. O lado, eu percebi o, sim, o seguinte: que é, o preconceito, inclusive até meu mesmo, com, com o sex shop, a gente passa na nossa mente que é só, tipo, cara que quer fazer um adultério, ou garota de programa que vai lá. Ou, sei lá, uma, uma acompanhante de luxo que vai no. Pelo que eu ouvi até agora, muito pelo contrário. É, na grande maioria, pelo que você me disse, do seu público são pessoas com relações estáveis. São pessoas casadas, que estão com algum problema, alguma disfunção, tanto o homem quanto a mulher. Achei muito legal, muito bacana é isso. Parabéns, né, até para você que, que realmente depois você virou essa chave, você começou a estudar. A nível científico mesmo, para ajudar as pessoas e pegar esse feedback e trazer para você, para dentro do teu negócio, que é muito importante isso, até que eu falei com o Thiago, sobre isso, é uma prova social, né? De que isso funciona mesmo. E aí você assemelha um problema de uma pessoa com outra que vai chegar na frente e falar: ah, esse produto deu certo com essa, pode ser que dê certo com essa. Essa me diz que isso aqui não funciona, por isso que não deu certo com aquela, e você vai entendendo como que funciona cada produto e você vai resolvendo problemas.
0: Exatamente.
1: Então, assim, pessoa que resolve problema, cara, já tem um tom de, de resolver problema. E pra nós, e pra mim, principalmente, tá, tô quebrando um tabu hoje aqui de, de entender que, tipo, é... Com todas... tô sendo muito franco, assim. Não é só sacanagem.
0: Exatamente. Entendeu? Na verdade, é uma parcela muito pequena de sacanagem. É igual você falou é, sobre garotas de programa. Eu tenho clientes que são garotas de programa. Só que elas compram, assim, uma lingerie. N ninguém tá interessado para a parte da saúde, para a parte de tratar um relacionamento. Ninguém está...
1: É... Por, né?
0: por exemplo, um homem que comete adultério de ter outra mulher... Ele tem muito tesão na mulher. Ele precisa de tratamento em casa, não com a mulher. Então, ele se ele. Precisa comprar... de parar com essa
1: sacanagem fora de casa. <risos> não, <hein>? é. <risos> e, né? e cuidar do casamento. Mas é, verdade, é, é,
0: é exatamente isso. O homem é que, que tem. tem... É. Só isso. Verdade. <risos> é, é verdade. A pessoa, a, a pessoa que tem um relacionamento extraconjugal, ela não precisa de tratamento pra relação dela, ela precisa pro relacionamento. Sim. Porque ir, fazer, tem adrenalina de não poder, de não ser descoberto, isso já gera ereção. O medo, a adrenalina, tudo gera ereção. Então, o que, que acontece? Ele não precisa de tratamento lá, ele precisa de tratamento em casa. E aí, o que, que acontece? Ele vai, tem relação fora, e aí prejudica mais ainda, porque ele chega em casa e ele não quer, ele já teve. Então, verdade. é aí que fale mais ainda relacionamentos.
2: E outra coisa que eu quero levantar também, é uma opinião minha, eu não sei, mas a grande minoria procura tratamento médico. E assim, o que acontece? O papel que a Camila, às vezes, ela desempenha lá, é justamente de, 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 de trazer a conversa, né? De procurar entender a pessoa. Às vezes, é, é uma conversa que o próprio homem, a mulher, tá, quer estar conversando com o parceiro e não consegue ter essa abertura. E, às vezes, não é só o produto que faz a diferença. É a novidade levar e é você conversar sobre aquilo que pode fazer com que as coisas se desenvolvam melhor, né? Uhum. Tem isso aí também lá ou não?
0: Muito. É igual eu, eu sempre falo. Teve uma vez uma menina que foi na loja. Eu já até converso hoje em dia com ela. Era uma... Uma treta de adolescente, de sei lá, de jovens. E ela falou bem assim pra mim no fim do atendimento: ela falou, Nossa, é obrigada. Eu não, eu pensava que você, eu, eu achava que você não gostava de mim. Falei, Realmente, eu não gosto, mas eu tô trabalhando. Então eu preciso, eu preciso te atender bem. Então eu tô trabalhando. Eu não gosto realmente de você, mas eu te atendi da melhor forma que eu pude. E aí, tipo assim, ela virou cliente, aí virou uma convivência. Aí eu vi que, tipo assim, o que eu achava que era uma coisa era outra. O pro... Onde eu achava que era o meu problema com ela, o problema era totalmente outro desconversado. Então, assim, você acaba criando muita relação. A gente tem uma brincadeira que a gente tem muitos filhos da loja. Nós temos muitos filhos da loja mesmo. Tanto é que quem... ó. Oh. É, vai pro YouTube, né? Vai. Quem tiver filho da loja, comenta no, 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 no vídeo. Eu tenho um filho da Latitude. Porque, cara, é impressionante. Ah, tá, que eu
1: fui entender, mano. Eu, a parada eu... ficou engravidou. tão saudável,
0: engravidou, mano. Exatamente. Restaurou,
1: conectou a parada ali, pô. Tem uma amiga filho, minha mano. que
0: ela era casada há nove anos. Ela largava, ela voltava. E não tinha filhos. Aí ela falou, ela foi uma vez lá na oficina tomar terelé comigo. Ela falou, ai, cara, acho que eu vou largar de novo porque o fulano faz isso, ele sai pra beber com os amigos, fulano faz aquilo, e eu não gosto disso. Eu falei, mas você já conversou com ele? Não, ele não aceita conversar. Eu falei, mas você tem que tentar conversar, né? Aí ela falou, não, mas o problema nosso é na cama. Nosso problema não é de conversa. A gente não tem mais conexão na cama. Aí eu falei pra ela, fulano, manda mensagem agora pra ele. Fala, eu comprei um negocinho pra gente usar de noite. Aí ela falou, não, que não sei o que. Eu falei, fala, manda, eu vou te dar o um negócio, eu vou te, não vou te cobrar. Então tá bom. Aí ela mandou. Comprei um negocinho pra gente usar de noite. Ela não usou carinha nenhuma. Ela só mandou. Comprei um negocinho pra gente usar de noite. Ele mandou uma carinha de diabinho. Então assim, você aguça o pensamento do homem. E aí eu peguei e falei, toma esse Ativou orgático. a
1: maldade, falou no carro. Aí,
0: uh -huh. E aí ela falou bem assim, olha aí, você deixou ele... Você deixou ele... Ui, não, você deixou ele estigado e agora eu vou chegar em casa e eu não quero ter relação. Aí eu falei, agora, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar esse orgástico, você passa, expliquei, você chega em casa depois do banho, passa e já vai pra cama. E aí você vai ter vontade de começar, porque o problema pra mulher é ter vontade de começar. Depois que começa, é gostoso e vai. O problema é o início, é você deitar e ter vontade de ir pra cima do parceiro. Por isso que muitos relacionamentos têm frustração, ah, mas é só eu que procuro ela. Porque o homem é uma necessidade fisiológica. A mulher já não, a mulher é uma necessidade emocional, Ela transa quando ela está bem com ela mesma. É igual o faz raiva pra mulher. Não, trata mal. É igual, igual ele tava falando. E aí de noite, quer que chegou, e amorzinho, vem cá, vamos namorar. Não é, não é legal. A cabeça da mulher fica.
3: Chega em casa, pergunta se o almoço tá pronto, se a casa tá limpa. E olha se, lá, né? Se arrumou os ranhentos
0: eu, eu fico brincando que esses dias atrás eu tava na oficina assim e eu pensava: meu Deus, eu tenho que chegar em casa, minha casa tá podre de suja as minhas louças tá tudo na pia pra lavar, eu tenho que fazer almoço. Cara, que vida, né? Eu pensei, Pensava comigo. Eu tava assim, desmotivada, sabe? Aí eu cheguei 11 horas em casa, abri o portão da minha casa e vi a moto do meu marido. Não o que que esse... Caralho, tá fazendo em casa já, né? Não vai dar nem tempo de eu fazer almoço cegada, né? Porque você já começa a pensar, né? E eu cheguei em casa, eu, abri... ah, eu entrei com a moto, fechei o portão, a minha casa tava limpa, a minha louça tava lavada, a minha comida tava pronta. E o ar-condicionado do quarto tava ligado.
2: E ele já tava dormindo quando assim. <risos> <Tô> cansado.
0: <risos> Não, ele pensou até na parte, tipo assim, depois do almoço, a gente deitar e dormir, entendeu? Cansar um
1: pouquinho.
0: Exatamente, daí eu falei... Aí eu, eu parei e pensei, eu falei, gente... O negócio que eu estudei a vida inteira, que eu super duvidava, eu duvidava muito. É verdade. É verdade. Porque você chega em casa, você tá com aquele negócio porque a mulher martela o dia inteiro o que, que ela tem que fazer, o que, que ela vai fazer e ela já pensa, eu vou ter que fazer tudo isso e ainda vou ter que dar pra aquele caralho. Entendeu? <risos> e, é, e é realmente, e ainda mais eu acredito, uh, eu, eu, acredito tá demais, eu acredito que com filho deve ficar mais difícil uh, ainda. Não me fala, cara. <risos>
1: Então, assim, ó, eu vou te falar uma parada oh, seguinte o assim, é, é, que, é. que acontece filho é uma benção de Deus eu amo as minhas filhas cara. É, é algo assim divino só que o que que acontece o filho você precisa a, você entender que você vai abrir mão da sua vida por um tempo Ai. entendeu e aí que eu vejo que às vezes quando o cara tem um relacionamento com uma mulher que ela já tem filho Fica um pouco mais difícil porque o cara quer, ele quer ter intimidade com a mulher dele. E aquelas vezes aquela criança é uma criança pequena, não é dele, o cara não vai entender a parada.
0: Exatamente.
1: E aí o que acontece? Mas cara, se você tá nesse relacionamento, é uma escolha é tua. Respeite essa mulher e respeite essa criança. Seja homem. Mas no meu caso, que eu tenho a, a, as minhas filhas, né? E aí você precisa entender que é um tempo. Às vezes é um bebê, pequenininho, vai sair da cama dele ou dela e vai pro meio da tua cama. Cara, isso é um tempo, é uma fase do, do casamento. Só que você pode também ter um final de semana, passar lá na Camila, comprar umas paradas, você pode fazer uma viagem. Exatamente.
3: Entendeu? Deixar você, as crianças com... Com vovó e com a avó,
1: é. entendeu? Com pessoas da sua confi extrema confiança vai agarrar seus filhos com qualquer um para farrear. e nem né? sozinho em casa e nem sozinho em casa
3: <risos> e, e nem amarrado
1: entender que, que é entender que a, a, a vida é cíclica aquele é um tempo Exatamente. entendeu e também entender eu quero até deixar uma dica aqui de pessoas que também vivencia isso e se dedica demais pro filho acaba esquecendo o parceiro
0: existe muito 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 e aí quando os cidade... filhos vão
1: embora o cara parece dois estranhos dentro da casa. Já ouvi muito isso. Que daí não tem mais aquela conectividade, não tem mais aquela atração. Tem intimidade. Tem mais intimidade, perdeu. Daí passa lá na Camila. Passa lá na loja.
2: Aproveitando essa deixa que o Xandó falou aí, o que é imprescindível para o homem manter a chama da mulher acesa? E eu quero que responda do outro lado também. Para a mulher, o que, que a mulher precisa fazer para manter essa, essa relação, essa chama acesa pela por, por eternidade, digamos assim?
0: O homem é muito visual. O, por exemplo, a, a indústria pornográfica de vídeos, ela é fomentada só por homens. É muito, muito raro uma mulher assistir um filme pornô e, e sentir excitação. O desejo. Exatamente, porque... ela não sente desejo. É igual eu falei para o Demil, se a gente vê os, os vídeos pornô, a gente repara. A mulher repara. Olha essa mulher, o tamanho desse negócio dela? Olha, essa mulher é, do esquerdo é maior que o direito? olha o jeito que é esse negócio, sabe assim? O homem não, o homem não quer saber se é, se é homem com mulher, se é o que que é, se é na frente, atrás, ele tá assistindo e ele sente a situação. Então, assim, eu sempre, eu sempre dou, é um treinamento, eu falo, é um, é um teste, desde o início do dia. Manda uma mensagem, bom dia, meu amor, como, como você acordou? A primeira mensagem que você vai mandar, como, às vezes, a maioria dos homens não fazem isso, a mulher estranha, Falou ai, que estranho, né? Que, que, que essa... Aí ela, ela começa a se render. Foi bem, e você? Não, tá tudo ótimo, graças a Deus. Chega em casa e pergunta, como que foi sua manhã? Como que foi o seu dia? Aconteceu alguma coisa diferente?
1: Toquei tão, a música, essa música tá chata. Hein, como, gente, que é, porta, fez aí, que é, fez alguma
0: coisa diferente? Então assim, você ganha a mulher durante o dia.
1: No diálogo.
0: No diálogo, na atenção, no carinho, nos gestos. Você ganha o homem na sacanagem. Você ganha o homem, mantendo a chama acesa. O homem é visual. Tanto é que tipo assim, você manda uma mensagem pro seu marido hoje tem? Ele nem quer saber o que que tem, ele quer saber que tem. <risos> Entendeu? <risos> então, assim. Uh! Uh! Eu
2: quero receber essas não não, 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 não. Não
3: tem, não tem câmera pegando o Thiago, mas o Thiago tava bem assim, ó, para quem tá vendo no YouTube. E pra quem não tá vendo no YouTube, ele tava concordando com a cabeça com a cara de sem vergonha. <risos> Caramba. Então,
0: então, assim, quando eu comecei a namorar com o Ademilson, eu era uma ogra. O Thiago me conhecia, né? Eu era a Camis Oliveira, eu era intocável, eu era a cachaceira e hahaha. E de repente apareceu o Ademilson. O Ademilson era da casa pro serviço serviço pra casa. E a faculdade no meio, e a igreja no meio. E aí, eu ia no mercado que ele trabalhava, eu amanhecia na cachaça. E ia no mercado de manhã, amanhecida, com a maquiagem toda borrada. E eu ia lá, ele tava com a mão pra trás e falava, bom dia. Aí ele falava, bom dia. Aí eu entrava lá, comprava minhas cachaças, voltava e eu, tchau. E ele, tchau. E aí eu falava pros meus amigos, eu vou casar com esse homem. Eu vou casar com esse homem. E aí meus amigos, dava risada, porque ele... Vocês conhecem meu marido, ele é bonito pra caralho. Beijo, beijo, amor. <risos> é... <risos> e aí assim... Eu falei, vou casar com esse homem, vou casar com esse homem, vou casar com esse homem. E ele tinha namorada na época, ele largou e, e foi um rolo a nossa história, assim, sabe? E quando a gente começou a namorar, ele, eu falei pra ele, eu falei, gente, eu falei pra todo mundo que a gente vai casar. E se a gente casar, eu vou ter fama de macumbeira. Eu vivia falando <risos> pra ele. Aí, tipo assim, a nossa história foi desenrolando, porque ele é completamente o avesso de mim. Eu era toda ogra, toda... Não gosto de romantismo. E ele mandava flor no meu serviço. E aí, tipo assim, você vê o povo olhando, sabe? E aí você pega um cartãozinho todo romântico, sem data comemorativa, só pra dizer o quanto eu te amo. Cara, aquilo lá foi me pegando desprevenida, assim. Foi me foi enlaçando, barreira. foi me enlaçando. E aí eu falei... Uma vez eu cheguei meu amigo e falei, cara, eu só queria dar um pega nele. E agora eu não, não tenho mais como largar. Chegou num momento que eu, não, eu não, não tenho mais como. Aí casou. Aí o meu amigo falou bem assim, meu amigo falou bem assim, mas você gosta dele? Falei, eu acho que eu gosto, porque ele me manda as <risos> coisas e eu fico toda faceira. <risos> Aí eu falei, mas era só pra ser uns pega. Eu não vou, eu, não, eu não, não, tenho vontade de casar com ele, não sei o quê, porque a minha realidade era cachaça, festa, meus amigos, e a realidade dele era igreja, faculdade, casa, trabalho, sabe? O cara é mais focado. Tanto é que nos primeiros meses, eu tirei ele assim do, do, do casulo dele, sabe assim? Eu pegava ele 9 horas da noite e entregava 8 horas da manhã podre de bêbado.
1: Desvirtualizou Cara, o... Total.
0: Deus. Aí um dia ele falou pra mim, ele falou, olha, se você quiser continuar vivendo essa vida, tá tudo bem. Mas pra mim não dá mais, não é o, o que eu, eu quero. quero. E aí eu pedia pra Deus, eu falava, Deus, se for da sua vontade que eu fique com ele, me dá um sinal. E aí Deus começa a mandar um sinal, a gente descobre alguma coisa que fulano falou de você, que fulano fez contra você, que... mas você... Deus, me dá mais sinal, dá mais sinal, dá mais... Pelo amor de Deus, né? E aí caiu um... Eu sofri um acidente muito grande de moto. Um carro bateu em mim, e eu com esse tamanho todo voei da rua, assim. Eu tava na faixa de descida, eu fui pro meio fio da faixa de subida, ali na, na frente do, do amigão. E aí naquele momento... Cara, eu fiquei tão mal. Eu fiquei chegou tão mal. Foi o sinal. Foi o sinal, assim, mas o chegou sinal, com força o sinal. Um sinal chegou no um Ford de uns 80 para. por hora. Tem... Então assim, é, e aí tipo assim, a minha cara ficou toda desfigurada, o meu olho ficou todo vermelho. Eu fiquei toda em carne viva assim. E aí, ele parou o fim de semana dele e ficou cuidando de mim. E deu banho, e passava remédio. E aí eu parei e pensei, eu falei, puxa né... É um teste para poucos, né? Porque a pessoa é desfigurada, eu o não conseguia. Ficou, né? E ele colocava roupa em mim. E ele fazia isso, e ele fazia aquilo. Eu falei, poxa, é o sinal, né? E aí, a partir daí, foi uma coisa assim, natural. Que foi acontecendo, o nosso foi relacionamento fluindo. foi fluindo, foi dando certo. E aí, todos os meus amigos que andavam comigo viraram a cara pra mim. Todos, sem exceção de nenhum.
1: Mas
0: sorte sua, né? que sorte É, e aí eles fizeram uma, eu lembro até hoje, que eles fizeram uma reunião que se chamava Todos Contra Um.
2: Minha, nossa. Caralho. E,
0: uh, uh -huh, e eles tiraram uma foto, postaram no Facebook, fizeram aquele maior comentário. E eu cheguei em casa, eu chorava tanto, mas eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava um sábado à noite, que a gente, que, tipo assim, podia estar fazendo alguma coisa. E ele falava, calma, vai dar tudo certo. Vai, isso daí é livramento de Deus. Quem tiver que voltar, vai voltar. E aí, tipo assim, eu chorei, lavei minha alma, e no outro dia, tá tudo certo. Aí eu segui a minha vida com o Ademilson, a loja começou a dar certo, ele começou a trabalhar num lugar bacana, e aí eu tive um, um, uma crise muito grande, que eu cheguei em casa chorando, eu falei, olha, eu preciso da sua ajuda. Ele trabalhava no seu Agostinho. Falei, eu preciso da sua ajuda. Ou a gente vende a loja agora, enquanto ela tá dando lucro, ou daqui um dia ela vai começar a dar prejuízo, e a gente vai passar a raiva. Aí ele falou, por quê? Eu falei, eu não aguento mais. É, eu tô entre a casa, entre... A gente tem dois cachorros. Eu falei, eu tenho a casa e os cachorros. Eu tenho a oficina. Eu tenho... Eu, eu, eu fico o dia inteiro soberbada. E eu não consigo mais cuidar da loja. Às vezes, eu ficava uma semana sem ir na loja. Aí ele falou, tá, mas o que, que eu posso fazer pra te ajudar? Eu falei, sai do seu serviço e pega a loja pra você. Aí ele falou, não... O meu serviço é uma coisa garantida. Aí eu falei, Demilson, a funcionária que trabalha na loja há seis meses ganha o que você ganha. Então, o seu salário eu consigo te pagar. A gente, né? Só substituir. E aí, assim, foi uma proporção tão grande que eu, eu, eu achei que ele ia falar, ah, vou pensar, né? Depois a gente conversa sobre isso. Ele falou, tá bom, vou sair. Aí eu falei, eita, né? eita eu só cheguei até essa
3: fase depois nessa fase eu não sei o que eu não, falo não. Fala, fala que você vai pensar fala que você vai pensar
0: e aí eu falei, tá, mas você tem certeza? ele falou, tenho aí eu, aí eu, falei, aí eu falei aí eu falei, e falei tá bom, aí, eu, aí na minha cabeça passava, 500 reais de parcela da casa, mil reais de parcela do carro e sabe assim, eu pensava gente, não vai dar certo, a conta não vai bater mas eu falei, eu não vou voltar atrás eu pedi pra ele sair, e aí depois que ele saiu, cara, parece depois que ele começou a trabalhar na loja, a loja começou a faturar, tipo assim, dobro, triplo do que era. E saiu um peso das minhas costas, assim, porque agora eu vou na loja, eu atendo as minhas clientes pelo celular, porque eu quero, é uma coisa que eu gosto. Se você me mandar, por exemplo, é, tô precisando de um, tô com problema de ejaculação, ah, 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 eu, eu atendo, eu falo do problema, eu falo do produto... Eu falo que tem tantas marcas, que tal marca é melhor que tal. Então, assim, hoje eu faço o sex shop na parte saudável, na parte educativa, por amor. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer.
1: Ajudar as pessoas.
0: Exatamente. E aí... E se... ele
1: fica no administrativo da parada.
0: Ele faz tudo, cara. O meu marido é uma pessoa dentro de casa e é uma pessoa dentro da loja. Eu, eu, eu até falo que ele criou um personagem, porque todo mundo tinha medo do meu marido. Que ele chega, assim, no lugar de boa noite. E aí assim ele. E aí, quando ele entrou na loja, a primeira semana ele lascou um vídeo dele entrando, dançando na loja, e, ha, ha, ha Eu assisti o vídeo assim, umas. Acho que umas 10 vezes. E acho que o William assistiu mais umas 10. E aí eu falava, não é o meu marido. Eu, sabe assim? Aí ele falou pra mim que ele tava se sentindo menos estressado, porque ele, ele saiu da Lara e entrou no seu Agostinho. Ambos mexem com cereais, é, querendo ou não, safra. É um estresse, aquela e ele falou, eu não tenho mais estresse, eu não tenho mais, eu, eu tô leve, ele falava pra mim, né, e aí faz um ano, em agosto, esse mês faz um ano que ele, que ele tá administrando a loja, e assim, tô atendendo agora porque eu gosto, porque é uma coisa que, às vezes, tem muita gente que tem o número do Ademilson, tem o número da Lu, tem o número da loja, mas chama eu. Porque sabe que comigo já conversa, já sabe, já... Tem uma
1: afinidade, ó.
0: Exatamente. Tem gente que, que prefere chamar e eu não direciono o atendimento. Se a pessoa me chamou, eu dou jeito de eu atender. Se a pessoa falou, Camila, eu quero um conselho, eu quero uma ideia, eu atendo a pessoa até o final. Eu não falo, ai, ah, manda mensagem pra Lu. Uhum. É... Muitas vezes, a pessoa tem intimidade comigo... Mas não tem intimidade com você que trabalha lá também. Entendi. Então, o que ela fala pra mim, pode ser que ela não tenha abertura pra falar com você, entendeu? E depois que o Ademir só administrou a loja, menino, eu tinha boleto atrasado. Sabe, assim? E aí, tipo assim, Chegou mulher, e
1: organizou a parada.
0: Cara, ele organiza as coisas assim, ele tem toque, né? Então, assim, ele organiza as coisas de A, a Z. É
1: meio tamioso ele, assim.
0: É. E a minha mãe é um sarro, porque... Sabe aquelas garrafinhas da Tapoeira? A
2: sua mãe é sua amiga.
0: Agora é minha mãe. As garrafinhas da Tupperware, ela, um, ela vem a garrafinha e a tampa, né? A minha mãe tem várias coloridas e quando a Demilson ia pra minha casa no final de semana, ela enchia todas as garrafinhas d'água e trocava as tampinhas. Cara, ele pegava a garrafinha... Mãe
3: de Deus, que desespero.
0: Uma garrafinha rosa com a tampa verde e um negocinho de fechar Nossa. preto, sabe? E ele ficava assim, sabe? Hoje ele já acostumou. Eu, ac eu acredito que ele... Mas é uma coisa Curou.
1: assim... Curou Dando sequência ao nosso bate-papo aqui, lembrando que quem comanda toda a parada aqui é o nosso diretor Torada. E ele é da agência 454, marca digital. Também queremos agradecer a que
0: nossa... Que vai aparecer aqui. Ó, <risos> oh,
1: tá Já e aprendeu. uma nossa acelera aí também, já. <risos> acelera, você <sempre> é conectada <risos> com a gente aqui. E vou passar aqui para o meu amigo Tamioso. Ele vai dar sequência no bate-papo.
3: Caraca, que honra, cara. ouvir sua voz. <risos> Camila, é, eu lembro que, que num, num, no passado teve uma situação com o teu avô aí e foi muito legal, assim. A lembrança que eu tenho é que o... o povo, assim como teve a história do João Neto, que passou com a gente aqui, o povo abraçou muito a causa do teu vô, como você falou aqui no backstage pra gente, mesmo ele não sendo daqui, né? Então eu queria que você contasse um pouco de como que foi, percorrer essa história pra gente. Vamos colocar ali desde a descoberta, né? Fala um pouco sobre qual que é a doença e como que foi esse processo aí, a arrecadação do dinheiro, se você quiser e se sentir à vontade de falar dos valores também, Sim assim, para as pessoas entenderem a, a, a magnitude do negócio, né?
0: Então, meu avô faz, faz cinco anos, no caso agora faz seis já, porque foi ano passado, faz cinco anos que ele te, tinha uma anemia. E aí, comece, o que que acontece? Quando o, o paciente tem anemia, o médico é, suplementa é, ferro, né? E aí chegou num ponto que meu avô, eu não lembro o nome daquilo, quando tem muito ferro no... Ferretina? É, e aí chegou num ponto que não suplementava mais e não passava anemia. Aí o médico falou: "Olha, eu vou te transferir, eu vou te encaminhar para um médico que vai tratar da parte medular, da parte de e mais a fundo de saber o que que foi, que que tá acontecendo". Aí no começo do ano passado, o meu avô começou a ficar descorado, ele começou a ficar mais desanimado. E aí fez um exame, eu não sei o nome daquele exame, mas coleta um líquido da medula para examinar o que, que tá acontecendo.
3: Líquido assim. não sei. É. E aí a o que, que aconteceu? Responder.
0: Quando veio a resposta, veio a resposta que a medula do meu avô estava com uma deficiência que não produzia mais glóbulos vermelhos. Quando fazia os exames de sangue do meu avô, os leucócitos ficavam completamente Sabe, assim, às vezes estava muito alto, às vezes disparava, baixava. Era uma coisa, assim, inexplicável, bem dizer. Só dava para entender que não fazia mais glóbulos vermelhos. A primeira opção era transfusão de sangue. Só que daí ia viver em transfusão de sangue, porque a medula não produziria, não produziria mais. Aí foi falado sobre uma injeção chamada alfapoetina, que tentaria fazer com que a medula produzisse os glóbulos vermelhos. A injeção era mil reais, e toda a família já ficou desesperada, né? Porque mil reais por, por mês era uma coisa absurda. E aí a gente se, reu se reuniu entre a família mesmo, gastamos acho que sete ciclos, foi sete mil reais que a gente gastou, é... e não deu melhora nenhuma no meu avô, nenhuma. Foi sete meses literalmente perdidos, e ele tava continuando decaindo. Aí o médico falou, olha, eu não queria que isso acontecesse, porque agora a última tentativa é uma injeção importada. Ela se chama azacitidina. É, o, seu, o, o seu Zé precisa de um ciclo de 120 miligramas por mili, em, em, é, miligrama, né? Por dia durante 7 dias por mês. Aí eu falei, tá, mas pensei, né, tudo bem, caro. E aí o meu tio falou, essa injeção custa mais ou menos 1.200 reais cada uma e aí
1: eu falei, é
0: gente semana. e aí ele falou bem assim, olha, mas acontece o seguinte a pandemia tá aí é, os medicamentos não estão sendo mais encontrados facilmente e pode ser que agora a hora que você for procurar, esteja mais caro e aí eu, todo mundo se reuniu, a família da minha mãe não tem grandes condições né, de é, econômica e aí eu falei, bom e aí o médico falou, começou o tratamento não pode parar Começar e parar é a mesma coisa de não ter feito. E aí eu falei, até quando esse tratamento... Ah, o meu, meu tio falou, até quando esse tratamento? O resto da vida. Enquanto o seu José viver, vai ter que fazer esse tratamento. E aí, tipo assim, eu nunca tive convivência com meu avô. A gente morou a vida inteira aqui em Maracajuelhos, em Dourados, visita e tal. Eu nunca tive grande, sabe assim, necessidade é, afetiva. E aí eu me vi assim... A minha mãe chorando, cara. E eu acho que a pior coisa do mundo é você ver mãe chorando. Ai, que, que tortura. Eu lembro que eu chegava lá e ela tava chorando pelos cantos. Aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa. Se ninguém faz, eu vou dar jeito de fazer alguma coisa. Alguma coisa eu vou ter que ter ideia de fazer. E aí naquele dia eu cheguei em casa, eu tava de TPM, já ajuda, né, o, o emocional da gente. Eu cheguei em casa e eu chorei tanto. E aí eu falava, Deus, me ajuda. Sabe, assim, eu, eu pedi, eu falava, Deus, me ajuda, faz, algo, me ajuda, eu preciso desse dinheiro, porque eu, eu ajudo muita gente, é, às vezes eu deixo de pagar conta pra comprar leite para ajudar os outros, eu tenho muita gente que eu ajudo por trás, mas eu não preciso ficar falando disso. E aí eu falava, gente, logo eu que ajudo todo mundo, tô precisando de ajuda. E aí eu, eu questionei muito aquele dia, e aí eu falei, bom, o único lugar que as pessoas me veem muito é na internet, vou tentar. E aí eu comecei a fazer o vídeo e eu perdi o controle do meu emocional. Eu comecei a chorar desesperadamente, sabe? E aí, tipo assim... É muito triste falar isso, mas graças a Deus deu muito certo. As pessoas se, se comovem com a sua tristeza, com a sua... É porque
1: a dor conecta, né? De alguma forma, né?
0: Exatamente. E daí começaram a me chamar, olha, eu posso te ajudar assim, eu posso te ajudar assado. E aí eu pensava, gente... Aí eu fui atrás do preço. O preço estava 2544 cada injeção. Eram necessárias nove injeções por ciclo, por, sem, por mês, né? E eu falava, gente, é, é muito dinheiro, é vinte e poucos mil. Hein? E aí eu falei, gente, não tem esse dinheiro. E aí eu falei, eu vou começar uma campanha e eu vou fazer o tratamento do meu avô. E aí eu lembro que eu joguei no grupo da família e muita gente falou, Camila, não adianta. A gente tem que esperar a defensoria, porque se começar agora e parar, não vai adiantar nada. Eu falei, gente, mas o meu avô vai morrer. Pelo menos, é, se Deus me livre, o dia que isso acontecer, eu vou falar, eu fiz tudo que eu podia. Eu não, vou, é, é, eu não vou ter aquele negócio, nossa, eu podia ter feito uma campanha, eu podia tentar, né? E aí foi uma coisa muito bonita, o Oséias, enfermeiro, o vereador, me chamou para fazer uma live. E aí, naquela live, começou a tomar conhecimento as coisas, sabe? assim, Todo mundo começou a tomar conhecimento do caso do meu avô. Começou a gerar os pics que a gente direcionou uma conta da minha mãe pra receber esse pics. E aí, com três dias de arrecadação, a gente conseguiu o valor do primeiro ciclo. É, não, a gente tava com 15 mil reais. O primeiro ciclo era vinte e poucos mil. Aí, o Itamar, da farmácia da Farma Vida... É... Porque quando você tá no desespero, você tenta tudo, Entendeu? E aí eu peguei e mandei mensagem. Falei, Itamar, tá, você não consegue para mim mais barato? Porque normalmente quando eu compro alguma coisa para alguém, ele faz preço de custo para mim, né? Ele falou, Camila, infelizmente isso daí é um remédio, é uma injeção que é para câncer. Ele falou o nome bonitinho. Oncológica. E eu não posso comercializar. Eu posso te dar o telefone de tal. Ele me ajudou, me instruiu. E eu consegui entrar em contato com um lugar que fez 1.250 anos. O, a injeção e consegui comprar o primeiro ciclo e aí comprei o primeiro ciclo falei pronto, graças a Deus agora eu tenho 30 dias pra e aí a hora que chegou as injeções a gente foi pra clínica a clínica cobrava 1.750 para aplicar as 7 injeções cara e aí você tá zerada eu, eu na, na época eu até devia pro Thiago eu, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha na minha conta e falei toma, eu, depois eu dou jeito as minhas contas, eu, depois eu dou jeito. Graças a Deus, todo mundo que eu devia. Eu não, eu não sei, porque tinha muita gente grande que devia que não, não deu grandes proporções, eu consegui ir pagando e tal. Só que assim, é um desespero, porque eu, eu pensava, meu Deus, sete injeções, mil e poucos reais para aplicar, né? E aí eu descobri que naquela clínica eles cobravam aquele valor porque eles misturavam o pó e a água só o necessário para a primeira aplicação. Então, o que que ia acontecer? A injeção que eu comprei para um ciclo, daria para quase dois ciclos. Porque cada frasco tem 100 miligramas, e o meu avô precisava de 120. Então, se eu fosse aplicar em outras clínicas, ia pegar duas ampolas de 100, misturar pó e água, e 80 miligramas ia ser descartado, porque não podia ser usado no outro dia. E aí, o que que aconteceu? A clínica informou que eles misturavam apenas o necessário a dose. Então, a gente não perdeu os 80 miligramas por dia. E aí no segundo ciclo eu precisei juntar dinheiro só para cinco injeções. E aí já fluiu, porque de, de 15 mil veio para 5 mil e pouco, mas... E aí, cara, como é... aí todo mundo dá ideia. Por que, que você não faz isso? Olha, eu vou te dar, a gente ganhou um búfalo. É, a gente teve, uma, teve um casal que eu sou extremamente apaixonado, que assim, eu acredito que eles pagaram mais ou menos uns dois ciclos do meu avô, sabe? Eu mandava mensagem desesperada, eu falava, eu tô vendendo isso, eu vendi muita coisa minha. O dinheiro, eu casei nesse meio termo, e o dinheiro que eu recebi para fazer a lua de mel, a maioria das coisas presente, eu usei num ciclo de aplicação. E aí eu, aí eu falava pro meu marido, eu falava: Ah, mas a gente vai construir, então nem precisa tirar a lua de mel, né? A gente já tá com a casa toda mobiliada. E a comoção foi tão grande que aparentava que quando chegava próximo dos dias de fazer o ciclo, que eu precisava começar a fazer leilão, começava a aparecer gente... Viu, Camila, você não quer um... Um porno? Uma, É, você não quer uma batedeira, aquela batedeira que... Chique,
1: que... Industrial, Você
0: não quer aquilo lá? Você não quer isso daqui? Vamos fazer isso? Aí veio a ideia da live. Aí ela falaram pra mim, arrecada o máximo de brinde que você conseguir de prêmio e faz live leilão. Quem dá o maior lance, leva. E aí eu arrecadei um monte de brinde, um monte de, um monte de prêmio, desde prêmio muito bom até prêmio, tipo, toalha de banho, tudo Cê eu tava arrecadando. é muito arrecadando. legal de
1: Maracaju as pessoas se, se solidarizam, né?
0: E aí eu peguei e fiz a primeira live, a primeira live deu pra comprar um ciclo, que na época era 7 mil e poucos. E aí a nossa família se reunia só pra aplicação, né? E aí foi chegando uma época que, tipo assim, 300, quatrocentos reais fazia diferença no bolso dos outros irmãos da minha mãe, né? Aí comecei. Aí a gente fez uma galinhada. Vendeu muito, graças a Deus. Um bobó. A gente fez... Quanto sobremesa, tempo durou
1: isso?
0: É, durou até cinco meses atrás. Foram, foram sete meses.
1: Aí até que você conseguiu receber do governo. Até que
0: conseguiu. É, fez o bloqueio das contas. E o governo teve que pagar cinco ciclos de uma vez só. E daí seriam subsequentes, né? Aí agora a gente entrou com o pedido de ressarcimento. Eu acho que é 70 mil reais desses 70 mil reais eu tenho que devolver 10 mil reais para um, um, uma certa pessoa que foi um dinheiro que provavelmente um dia pode vir a fazer falta, eu não quero né é... como que fala é... você vai ressarcir uma Isso. pessoa e o restante eu falei que eu vou eu, eu, eu não sei o que ainda eu pensei na Mapac, eu pensei em várias instituições de dar o dinheiro porque não é um dinheiro meu eu tô pedindo ressarcimento, não é um dinheiro meu não é um dinheiro do meu avô. As pessoas ajudaram o meu avô sem nem saber a cara que ele tem. Se eu tivesse, por exemplo, mentido que eu tinha um avô que... Sabe, assim, foi uma coisa que você vê que Maracaju é diferente. Lá não conseguia nada. Eles não compram rifa. Tipo assim, dane-se, sabe? E aqui em Maracaju não, não. Eu vou comprar a rifa. Você quer um prêmio para a próxima rifa? Eu ganhei celular. Eu ganhei, tipo assim, iPhone. Eu, eu ganhei prêmio bom. Eu consegui fazer uma, uma renda de 70 e... 76 mil reais eu acho que é
3: Caramba.
0: ao longo de, seis de sete meses né mas assim mas,
3: 76 mil reais ao longo quatro. de sete meses é 10 mil reais por mês
0: e aí assim, é a gente fazia isso. live a gente fazia leilão e aí na, no, na última arrecadação eu tava bem exausta porque eu tinha acabado de casar eu prometi pra mim mesma que eu ia, ia casar no dia 20 no dia 22 eu ia começar a minha obra da minha área gourmet e eu comecei e aí, eu me, me cheguei, assim, numa exaustão, sabe?
1: Física, né? É,
0: e aí eu, eu, eu mandei mensagem pra uma determinada pessoa, eu falei, viu, você pode me emprestar 5 mil reais? Eu vou te devolver, eu não sei como, mas eu vou te devolver. Você pode me emprestar 5 mil reais? Aí, essa pessoa não me respondeu na hora e ligou pra minha mãe. E falou, olha, tem um número pedindo dinheiro pela Camila. Aí, minha mãe falou, como assim? Falou, é, me ligou, é, me mandou mensagem no WhatsApp, perguntou se eu empresto 5 mil reais, eu quero saber se é ela porque eu não quero cair em golpe. Aí a minha mãe veio lá na firma que você tá pedindo dinheiro, que não sei o quê. Eu falei, mãe, eu consegui manter o, av o meu avô vivo seis meses. Por que que nesse sétimo eu não vou? E, tipo assim, já faltava uma semana pra ele tomar a injeção e ainda ia vir de fora, cinco dias. Aí ela falou, não, tudo bem, eu te empresto. Não tenho pressa de recebimento. É... Qual que é seu Pix? Mandou, eu já paguei a injeção. Então, assim, é, esses... Três últimos anos, vamos colocar assim, foi, foi um, uma época, assim, da minha vida que... Por me... um bilhão de coisas. Eu, eu me lasquei ao extremo, sabe? Assim, eu cheguei no fundo do poço pra ver o que que era. De, tanto de emocional, tanto de, tipo assim, ver a minha mãe sofrendo, sabe? Porque é igual eu falo, meu, o meu marido tem muita necessidade da avó dele. Foi criado com a avó. Eu tenho muita necessidade da minha mãe. E a minha mãe tava sofrendo muito por isso. E aí, tipo assim, foi uma coisa, em seis meses, o meu marido, eu falava, amor, a rejeição do voo tá chegando, ele falava, calma, cara, não sofre por antecedência, porque você sofre duas vezes, foi uma, uma época, assim, na minha casa, que foi bem tenso, sabe, de você tá passando por um pro problema, e aí, a parte que tá com você não, não faz parte desse problema, literalmente, não era a família dele, não. e ele, assim, ele abraçou a causa, ele fazia live comigo, foi ele... Exatamente, e ele arrecadava brinde, ele vendia rifa, então assim, eu, eu, eu vivia falando coisa de maracajuense, eu vivia falando, é bem, é bem cara de maracajuense, coisa de maracajuense, e depois dessa doença do meu avô, eu nunca mais usei esse termo, porque eu percebi que na mesma proporção que tem algumas pessoas que fazem a parte de reclamar, a parte de falar mal, a parte de fazer isso, tem... A outra parte que quer, bem, boa, que, né? quer ajudar, que quer fazer o bem, que quer ajudar, sabe?
1: quer é, o pastor Adriano aqui, ele falou, falou assim, ó, tem muita gente boa. Tem mais gente boa do que gente uhum. ruim. Só que os, os ruins que são menos, eles fazem um barulho danado, entendeu?
0: Normalmente Mas, quem é bom é bom em silêncio, né? Isso. Quem é ruim é ruim em voz alta.
3: É verdade. É
1: verdade. Deixa, eu aí, corte, hein, <risos> Deixa eu te falar uma parada. aí seu
3: corte aí, então Deixa eu te falar uma parada.
1: De tudo isso que você passou, tal, a gente tá gravando esse episódio aqui do café e tal. Se você pudesse mandar um recado para a Camila do futuro ou para os seus hum. filhos daqui, sei lá, 20, 30 anos, que isso aqui vai ficar enquanto tiver, enquanto YouTube. tiver YouTube internet, vai estar tá lá. Que conselho você daria para para essas pessoas do futuro que vão assistir você?
0: Cara, a, a minha maior lição, na verdade, foi nunca desistir do que eu acho, que eu do que eu quero. Nunca desistir, seja de sonho, seja de objetivo, seja de, sabe, jogar. É, é, é tão fácil você reclamar, é tão fácil você... Porque pra mim era muito fácil passar a vida reclamando disso ou daquilo depois que aconteceu essa, esse caso. De... Porque doença a gente nunca tá preparado pra nossa família. A gente tá preparado pra ver dos outros. E aí eu percebi que... A gente fica reclamando e o nosso problema nunca é grande. Nunca é grande. E aí, num desses 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 passos que eu tive de dos meses que se arrastaram, eu conheci uma pessoa que ele é morador de rua. E aí ele me chamou para conversar e ele falou bem assim: "Filha, você tem um problema?". Aí eu falei: "Eu tenho". Ele falou: "Qual que é o tamanho do seu problema?". Aí eu falei, ah, eu não sei dimensionar. Ele falou, dimensiona com as mãos. Aí eu falei, desse tamanho. Aí ele falou, vou te contar uma história. É, o meu irmão estava viajando na BR com a mulher e com os filhos dele. Ele estava muito feliz que ele tinha comprado o carro dele, zero quilômetro. E o carro deu uma falha de freio e ele capotou o carro. A mulher dele e os dois filhos dele morreram. E, e ele não se entregou. Ele, hoje ele. Eu sou, eu sou. Como que ele falava? Eu sou o fracasso da família e ele, tendo todo o problema dele, ele, ele resolveu reagir. E eu fiquei olhando assim, ele falou: qual que é o tamanho do teu problema, filha? Eu falei, gente, eu não tenho problema. Porque o que eu, a causa que eu tô lutando, o meu avô tá vivo graças a Deus, o tempo que meu avô viver, se Deus quiser vai ser muito, é o, é o tempo que, tipo assim, eu fiz tudo que tava no meu alcance, eu fiquei exausta, eu briguei com a família, eu cheguei, eu fazia grupo, eu, as coisas não saiam como eu queria, eu saía do grupo, cara, eu puxei, eu, eu, sabe assim, só faltou puxar faca pros outros mesmo.
3: Surtadaço.
0: O meu emocional era uma coisa assim... caso Exatamente, e aí de vez, tipo assim, você surta, aí você fala, putz, mas eles Nossa, também não têm essa culpa. Essa
3: mosca tá chata, hein?
0: Eles também não têm culpa. Aí você vai, né? Ó, oh, me desculpa, eu tava na... Ah, não, a gente entende. Então, assim, o que eu aprendi de verdade é nunca desistir do que eu quero. Se eu acho, se na minha cabeça eu acho que é possível, porque todo mundo falou pra mim que era impossível. Todo mundo. Meus familiares, meus amigos. Quando eu contava a causa, ah, é difícil, né? Mas, o... Mas vai fazer o quê? Então, assim, hoje... É igual, teve o caso da Glaucia, da minha amiga, que ela tava com câncer de mama, a gente fez a live leilão, eu falei, gente, a gente tem que levantar e fazer.
1: E aí, depois disso, você foi ajudando outras pessoas?
0: Sim, a, foi a Glaucia, eu, eu, eu gosto muito dessa parte, eu, eu sou muito comovida por criança, doença e idoso. Então, assim, eu gosto muito. E aí, da Glaucia, a gente fez duas lives para ela, Arcou bastante, ajudou bastante, né? E aí, eu, eu, eu sempre falo, não adianta a gente ficar falando, ah, podia ser que a gente podia fazer isso, pode ser que a gente podia... Vai e faz, levanta e dá o primeiro passo, porque depois que você levanta e dá o primeiro passo, parece que vem uma força e te empurra para frente.
1: Com certeza. E depois dessas, dessas experiências aí que, né? <risos> Nossa, são das experiências, né, cara? Caramba. Com certeza. É, eu também trago essa pergunta dos outros episódios, e é uma pergunta que eu faço, é o seguinte, dentro das suas prioridades hoje, de 1 a 3, quais seriam as suas prioridades? Por exemplo, a minha primeira prioridade é isso, minha segunda é aquilo, e essa é a minha terceira, numa escala de 1 a 3, quais seriam as suas três prioridades hoje?
0: Atualmente, a minha prioridade maior é o relacionamento que eu tenho com Deus hoje, porque depois que eu tive esse negócio com meu avô... Sabe, assim, é o ponto da gente falar sozinha, tipo assim, gritar. Por quê, né? Por que comigo? Me ajuda. O meu relacionamento com Deus, que eu aprendi que é uma coisa muito íntima, que você pode conversar, que você pode pedir, que você é ouvido, que você é atendido. Em segundo lugar e em terceiro lugar é a minha família. A minha família... Eu não digo assim, o meu marido, porque o povo fala, né? Ah, depois casa, a, a família é o marido, né? Eu não consegui desmamar até hoje do meu pai, eu não consigo. <risos> não adianta, eu amo ficar lá, é gritaria, xingo, é, Mas eu amo, é uma coisa minha. Então, assim, é, hoje, a minha total prioridade é a minha família. É os meus pais, é o meu irmão, as minhas, as minhas crianças, o meu, meu sobrinho, a minha cunhada, meu marido, a família do meu marido. A minha prioridade é o meu vínculo familiar, Hoje eu largo tudo, antigamente eu largava tudo, eu largava minha família pra fazer tudo. Tudo que você me chamasse era mais interessante do que passar um, um, um domingo com a minha família. Hoje eu largo tudo e qualquer coisa por, pela minha família. Que massa, cara.
3: Legal, cara. Cara,
1: hoje
3: eu vou largar pra você fazer a pergunta final, hein, mano? Não quer largar o Netão? Não eu tô falando pouco. Passa aqui, o Netão falou pouco, o cara. O Netão, ele, ele
1: encara tudo, mas pode falar. Vai ser então, de anão? Não. não. <risos>
3: ah,
1: tá. Que todo mundo quer saber, gente.
3: Não, <risos> só, eu, eu vou fazer
2: a pergunta de forma bem direta. Ela vai ser mais rápida com uma ejaculação precoce. Oh,
0: é. <risos> Dois minutos.
2: Quem é Camila Oliveira?
0: Ah, é a Camila Oliveira. É uma... Uma mimada insuportável, que tá com uma mosca aqui.
3: Não, essa mosca tá chata, bicho. É, abre eu isso, sou...
0: Abre. Eu sou uma pessoa mimada, eu sou de opinião forte. Quando eu coloco algo na minha cabeça, é mais fácil tirar a cabeça do que eu. Só que, acima de tudo, eu sou muito insuportável, mas eu sou muito justa. Eu... eu se tem alguma causa que eu acho que vale a pena lutar e que tá errado, e eu, e eu tenho o poder de fazer alguma coisa pra fazer o certo, eu levanto e faço. Eu... Eu sou o tipo de pessoa que é igual eu falei pro Thiago. Ou você gosta muito de mim, ou você não gosta nada. Porque... Ai, é um, é um mosquitinho. É, 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 eu, eu tenho muita intensidade. Tanto pra coisa boa, quanto pra coisa ruim. Pra surto e pra... Eu sou uma surtada. Na real.
2: Eu sou uma surtada <risos> e
0: fim. Ser humano. Sou ansiosa, sou bipolar. Sou mas eu prezo muito o relacionamento humano, eu, o respeito, é... mas eu sou muito justa, eu sou muito, eu, hoje em dia eu gosto muito de falar que eu tenho, eu tenho a bondade dentro de mim, eu já tive muito tempo a maldade, eu já, eu já vi as coisas com outros olhos, preferir ver com os outros olhos, entendeu? Hoje já não, hoje eu já, já prefiro me colocar no lugar, na, nas nas, nas
1: situações nas
0: situações do dia a dia. Então, eu sou insuportável, eu sou muito mimada. Se alguém me contrariar, menina, eu eu sou terrível. Mas o meu lado bom, eu acredito que que sobressai sobre o ruim.
1: Que legal. Thiago, amo as suas considerações do app aí. Tiago, eu... eu
0: trouxe o seu produtinho pra anal, tá? Tá na barra.
3: <risos> <risos> eu eu ouviu, né, Tiago?
0: Depois eu te faço um pincel. <risos> <risos> gente, eu amo fazer mas, isso. Mas
3: é, 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 o, o, é o... Primeiro <risos> ou o segundo?
0: O kit completo. Ah,
3: então tá bom. É melhor o assim.
0: Uhuh. Trouxe... É aquele seis pilha grande, né? Gente? Sim, eu trouxe ah. o plug com, com, com pedrinha rosa, do jeito que você pediu. Caraca,
3: velho. Tô emocionado, não sei nem o que falar. <risos> Cara, muito bom, na realidade assim, eu, eu já esperava que ia sair muita coisa boa, porque eu te conheço já há um bom tempo, e a gente já teve conversas muito legais, conversas profundas. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, o
0: Tiago, o meu, o meu marido no começo morria de ciúme do Tiago, porque o dia que o Tiago foi me largar o celular, ele falou bem assim, ó, vou passar aí na sua casa e vou te largar o celular, que eu comprei o celular dele, eu vou passar aí na sua casa e vou te largar o celular, falei, beleza o Thiago parado na frente de casa, eu com o celular na mão, e a gente conversou acho que umas 3, 4 horas, né? Foi por aí. <risos> e aí o meu marido... O, meu
3: marido, <risos> o que, é, que
2: aconteceu? Com, com razão, né?
0: Eu falei, cara, eu não sei, mas existe, e realmente existe algumas pessoas que você conversa, você para aqui, você parece que tá 15 minutos... Tá duas horas conversando, eu falei... É, tá não, pior, o pior
3: de tudo é que a gente conversou... Política... Cara, um monte de coisa, você assim, não conversamos sobre de um assunto só.
0: tecnologia dos celulares e...
3: Wi-Fi... Cara, que nem as aulas que eu dou de Wi-Fi pra vocês aqui de vez em quando... O Thiago uh -huh. mesmo, ele já, já teve um, um treinamento é com esses dias. <risos> Então assim, eu já esperava que seria uma coisa bacana por te conhecer... É, foi muito bom, eu acredito que em vários aspectos... É, é interessante a gente é, quebrar esse tabu da sexualidade... Principalmente se tratando hoje de a gente ver tanto casamento fracassando por bobeira... Né? E às vezes uma bobeira sexual... Às vezes uma bobeira tipo assim... Porque o, o, porque o cara tá indo buscar fora de casa o que tem dentro de casa... Porque não quer cuidar do relacionamento dentro de casa... Porque com todo respeito... A mulher não quer transar com o cara... Por algum motivo ou circunstância... Exatamente. E muitas vezes o cara não quer conversar... Não quer perder tempo conversando com a mulher dele sobre aquilo... Muitas vezes a mulher não quer perder tempo... Conversando com o marido sobre aquilo... E, e assim... É, tem todo um, um trabalho que precisa ser feito em cima disso, psicológico, é, um trabalho que nem o que você faz, porque muitas vezes a pessoa compra o um produto ali, a pessoa usou uma vez, nunca mais vai usar na vida, só que aquilo ali foi o, o ponto de ruptura para ela. Exatamente. Entendeu? Então assim, é muito legal a gente tratar dessa parte que eu, eu, eu acho que é um tabu a ser quebrado ainda na, na, na sociedade é, muito grande, e por ter escutado essa história do teu avô que eu conhecia só lapsos dela, então foi muito legal ver é, o, o impacto que isso tem na vida do seu avô na sua vida, porque como você falou foi, tipo assim, te mudou né? e, e para melhor pelo que eu vi, então assim é, muito obrigado por ter vindo foi muito legal, foi é, tão bom quanto ou melhor do que eu esperava
1: ah, obrigada Osmar Neto, considerações finais do É.
2: vamos lá, Camila, eu não gosto de você não, tô brincando eu não... Tá bom, <risos> tudo bem Eu também não gosto não gosto Eu não sei tá,
0: que sua cara
2: então, Salve Brincadeiras à parte é, Eu tava pesquisando ontem O que, que eu vou falar Quando o assunto é sobre sexo Não sei o quê, Porque eu não imaginava Que a gente fosse pegar por esse caminho né? uhum. Tanto é que eu vi uma reportagem É Sex shop para, para clientes evangélicos Cresce não sei quantos por cento ah, Tinha até um jargão lá O público é fiel
0: <risos> Verdade fiel, Verdade falar, é uma linha que a, a única diferença é o mesmo produto que oh vende meu pra... Meu, caralho! É, é verdade. É isso, É uma linha, é verdade. Ele é, é uma linha que cresceu muito por causa dos nomes. É o mesmo produto, é outra embalagem, e outro nome.
1: E aí... Tipo assim, é benção demais. Né?
2: <risos> Sempre
0: livre. E aí, assim... É, Voldo, não sei... Sabe, assim, é, é uns nomes leve.
2: E aí, assim, eu vi isso e falei, cara, mas, mas por que, que eu tô usando isso agora? Pra falar também que Deus é fiel, né? Tudo que você passou, as pessoas que saíram da sua vida, que trouxeram, vieram outras pessoas que cumpriram o seu papel, que fizeram você crescer, fez você mudar de vida, né? Tanto essa questão de família te aproximou, N coisas. E a gente não sabendo o que espera, nós lá na frente, Deus é fiel. A gente não sabe, que nem tá falando com o Xandó antes. A gente se move pela fé de uma algo que a gente não consegue enxergar, né?
0: É, eu falo, eu, a, a doutora Janice falou pra mim, uma vez eu fui lá chorando, ela falou pra mim... Filha, todo dia você fala bem assim... Deus provê, Deus proverá. E a sua misericórdia nunca faltará. E aí depois disso... É, é uma realidade, ele não desampara. Não ele desampara. é fiel e ele não ele, ele honra o que ele, o que ele promete. E até
2: eu pedi pra, pra Deus dar sabedoria pra nós aqui hoje... Porque é um tema que não é complicado que é complicado lidar, porque tem muito tabu, muito preconceito, vai aparecer haters e não, tem, não importa que apareça, não tem problema, a gente vai lidar com isso numa boa, uhum. né? Mas, sim, você tratou o tema de uma maneira, assim, até nos, nos subestimou, na verdade. É. Estava subestimado, mas você sim. fez acrescentar algo bem valioso aqui, questão de saúde, saúde mental, N coisas, é, relacionamento, que isso é importante, a gente levar esse tipo de coisa, que ninguém vai ter acesso a esse assunto em lugar nenhum, né? E aí eu quero te agradecer pela sua presença aqui, por ter abordado esse tema dessa maneira, e foi muito melhor do que a gente esperava aqui, viu? Pra mim, tá? Obrigado. Obrigada,
0: gente. Pra mim foi uma
1: honra. Camila, eu, dando as minhas considerações finais, né? É... A gente também, como faço o ressalvo dos meus amigos aqui, salvo o Thiago, que já tinha uma, uma amizade contigo. Eu tenho uma amizade de ir ali e tá, tal, bater um papo pro teu pai, levar um serviço por conta do. tá trabalhando no agro aí junto, né? Uhum. É, pode falar a verdade, não <risos> Gente, não, eu... posso, mas posso tornar
0: cliente. Por causa, não. não por causa do Xandó, eu tô fazendo um curso chamado Educação Sexual para Menores. Que uma Uai. vez, uma vez o Xandó, o Xandó falou para mim, olha, você não leva a mal, mas eu parei de te seguir porque é por causa das minhas filhas que mexe no meu celular. Você lembra ah, que você falou falei isso? Falei
1: sim, mas é por conta que é o seguinte. Mas porque o
0: meu, o meu, o meu Caralho. Instagram é pesado e é, 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 era pesado. Realmente era uma coisa assim, que o que viesse aleatório eu postava. Eu nem
1: lembrava disso, mas eu, eu sei é uma que eu E é uma coisa que
0: ficou martelando, eu falei, gente, eu preciso, e ainda mais agora, hoje em dia, que violência sexual, é, a, as crianças né sofrendo tanto, abuso, vem dentro de casa, vem isso e aquilo. Eu fui atrás, eu consegui, turma, eu consegui entrar, comecei a fazer estudo. E realmente, tipo assim, eu, eu queria até te agradecer. Foi uma coisa que você falou pra mim, que fez com que eu mudasse o leque da, das minhas postagens. Postar, é, postar coisas mais, produtos, saúde, é, não viver a base de zoeira, de, de, de partes íntimas, de, de, de falar coisas pejorativas. Então assim, é, a partir daquele momento que você me falou, por, por exemplo, você não marcou, mas pra mim ficou tipo uma coisa, poxa, eu perdi Ele... um seguidor por causa de criança, que é o público que eu tanto gosto. Então, assim, é uma coisa que eu tô estudando é até final do mês que vem. É uma final, outra do ano abordagem
1: para você entender. Isso, eu
0: quero, eu quero aprender sobre educação sexual na infância.
1: Que legal. E aí, assim, é porque lá em casa não tem senha no celular, né, cara? Então, Exato. tipo, eu tenho uma bebê lá de 4 anos que ela pega o meu celular e às vezes porventura... Só faz assim com o dedinho. Isso, aí pode cair no, naquele conteúdo e não é uma coisa que é momento para ela ver, entendeu? Exatamente. Então, não era nada contra você, nem nada, mas... Não, eu
0: entendi. Era, era
1: por conta do conteúdo, enfim. Mas quero te agradecer de ter estar tá aqui com a gente aqui. Eu acho, assim, que a gente conseguiu extrair o melhor desse assunto de uma maneira leve, de uma maneira educativa, de uma maneira, assim, que... Com certeza, quem ouvir quem assistir esse podcast vai entender que não é só sacanagem isso aqui. O assunto sex shop, ela é uma pessoa que entende, que vivencia. Te agradecer que foi de uma experiência com uma amiga sua que se abriu o um negócio, né? Exatamente. Beijo, <risos> mãe! Todo começou a ficar de duas bolinhas, hein? É. E aí... E aí, duas o que que,
0: bolinhas
3: o
1: que que acontece, tem essa veia, <risos> essa pegada do empreendedorismo também, porque teve um momento de desistir da loja, pegar se reorganizar, a vida do empreendedor é essa, não tem garantia de salário fixo né, teve pandemia teve a história do seu avô cara, um turbilhão de emoções dentro de um podcast, muito obrigado por estar aqui com a muito gente,
0: obrigada a você gente uma honra, estar tá com homens inteligentes bonitos, Uau. amor, você é mais <risos>
3: Não, a gavada é que você deu no mim. começo dele ali, ele já é, tá já é. garantido. Curtiu oh. tá com a gente, hein? Vai Maravilhoso,
0: tomar? gente, super, muito maior que as expectativas que eu tava. Gostei muito, achei muito divertido. Quebrou o gelo total, não, não senti ninguém com tabu, com preconceito, receoso. E eu acho legal isso a gente abrir a mente para para as coisas do mundo, né? Porque Sim, com tudo faz tudo faz bem quando é consentido, né?
1: Deixa eu te falar uma parada, o seguinte, tá no final do app, mas aqui nesse canto aqui vai ter um QR Code, né, quem que é a diretor dessa vez? Vai ter um QR Code aqui de uma associação que, que nós apoiamos aqui, que é a AMAR, é a associação que cuida de crianças com autismo aqui na nossa cidade de Maracaju. então se você quer fazer uma boa ação, né, deixa de tomar o um litrão, e uma coloca cinquentão aqui no, no Pix aqui. Só passar o QR Code ali. São pessoas sérias, são pessoas comprometidas com realmente ajudar pessoas ali. Então, faz essa boa ação aí e ajuda essa instituição aqui da nossa cidade. Fala, meu querido, aí pro pessoal seguir a gente lá. Falta
3: pouquinho pra um milhão, né? Hoje eu tô calminho, gente. Seguinte, hoje à tarde eu tava olhando e falta só 46 pessoas pra fechar um milhão de convidados. de Um milhão de inscritos. Então vocês, por favor vocês tomem vergonha na cara e <risos> segue é a gente e vão né? lá no YouTube clica no inscreva-se já aproveita que você está lá no inscreva ativa o sininho e já aproveita que você está ativando o sininho assiste um vídeo já aproveita que você está assistindo o vídeo e comenta alguma coisa lá Isso, falou gente Valeu. ó
0: cliente meu que se inscrever vai participar de um sorteio da loja não vou Olá. falar mais do sorteio mas vocês sabem que sorteio da loja, sorteio maravilhoso. Coisa
1: é, boa. Camila, quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz?
0: Menina do Sex Shop, ou Latitude, Sex Shop Oficial. Você que viu? vai aparecer aqui, ó. Bem, aqui, ó. <risos> a loja vai aparecer aqui. Bem aqui, ó.
1: <risos> então vai lá, pessoal. Segue a, a Camila, segue a loja dela lá. Você que, né, que já tá maiorzinho de idade aí, né? Então quer entender das paradas para nós, eu sei que tá com casamento tá com problema no casamento, quer uma chama, um fogo no casamento segue ela lá cara, ela vai deixar o, o whatsapp dela lá o nosso diretor vai deixar o whatsapp dela chama ela no vou no colocar direct. bem aqui ó ferro, ferro mais três dias te acreditar isso, galera o que que a nossa convidada merece?
3: o louco, de sempre né cara, uma salva Muito de ai gente, <risos> Um abraço. Valeu, é nóis. Falou.